0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Hola, queridos escuchas, gracias por ponerle play una vez más y acompañarnos al podcast de Librerías Gandhi desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Las palabras son una forma de expresar los sentimientos, las emociones. Las palabras envuelven regalos y también lanzan granadas. Y en este capítulo las vamos a usar para llegar a ustedes con la obra de Antonio Ortuño, el invitado del capítulo 24. Vamos a echar coto y nos hablará de los libros que cambiaron su vida. En Date Cuentos, José Luis Trevalara nos comentará sobre el cuento La Garganta de Acero, de Mijail Bulgakov, el cual es narrado por Gilberto Díaz. Nos pondremos musicales para descubrir la influencia de la literatura en tu música favorita y al final no te pierdas las novedades del mundo en cultura, les, con Citral y Figueroa, además de nuestras recomendaciones literarias. ¿Listos? Pónganse cómodos, acompáñenos en este viaje por los libros.
2: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases TEMAS RECURRENTES ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Antonio Ortuño? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Antonio Ortuño nació en Guadalajara en 1976. Es un escritor de novelas, cuentos y crónicas, además de ser columnista en diarios de circulación internacional y un tuitero empedernido. Ha publicado cuatro libros de relatos, El Jardín Japonés, La Señora Rojo, Agua Corriente, La Vaga Ambición, con el cual en 2017 obtuvo el quinto premio Rivera del Duero y el premio Bellas Artes Hispanoamericano Nelly Campobello. Y Esbirros este año, uno de los libros más salvajes que navega entre la sátira y la ironía. También es autor de las novelas El Buscador de Cabezas publicada en 2006, Recursos Humanos del 2007, Ánima del 2011, La Fila India en el 2013, Black Boy 2014, México en 2015, El Rastro en el 2016, El Ojo de Vidrio en 2018, el siguiente año Olinka y fue ganador del premio de la Fundación Cuatro Gatos en Miami al Mejor Libro Juvenil por el Rastro en 2017 y fue finalista además del premio Herralde de Novela de Barcelona en el año 2007 por Recursos Humanos. Su trabajo se incluye en la antología Grandes Hits Volumen 1, Nueva Generación de Narradores Mexicanos por Editorial almadía en el 2008, y en la antología Narcocuentos, ediciones B, 2014. Ha sido traducido a 10 idiomas y lo puedes encontrar en la edición americana del periódico El País. Una vez lo entrevistaron sobre los momentos que reivindican la escritura, como Luchi respondió, yo me la paso muy bien escribiendo, conquistando comas, riendo a veces, pero además de escribir, hay que ser escritor. Eso es lo más espantoso. Gracias Antonio por acompañarnos y el día de hoy te voy a preguntar directamente, vámonos a lo tupido, ¿por qué te gusta escribir? ¿Por qué escribes?
4: Eh, yo crecí en una familia muy lectora, eh, en donde en la mesa de lo que se hablaba generalmente de, de lo que estaba leyendo cada quien, eh, o se discutía sobre qué autor era mejor que otro. Eh, mis abuelos, que eran eh, profesores, eh, tenían una, una biblioteca bastante considerable, sobre todo con, con muchos clásicos, eh, tanto de literatura española, ellos eran españoles que vinieron después de la guerra civil, como eh, de literatura latinoamericana, o sencillamente, eh, pues los grandes de la novela, ¿no? Eh, Flaubert, Balzac, eh, Víctor Hugo, eh, desde luego Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera. Tenía una, una tía abuela que era muy aficionada a las novelas policíacas y tenía todas las de Agatha Christie, eh, y lo mismo también, eh, pues leía... ...cualquier cantidad de libros que se encontraba en el súper... ...y lo mismo leía a Bárbara Cartland que a Juan Marcé... ...en su, en su biblioteca había absolutamente de todo... Eh, ...mi padre, mis padres estaban separados... ...mi padre también tenía por su lado eh, su propia biblioteca... ...muchos libros de historia y de política en, en ella... ...recuerdo haberle robado mi primer libro de León Portilla... Eh, a, ...a los estantes de mi padre... A mi madre le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho la, la, la poesía de la generación del 27, Lorca y demás. Entonces en esa atmósfera me, me crié. Eh, mi madre escribía poesía, nunca quiso hacer carrera literaria, pero lo, lo, lo hacía y, y era bastante común que nos leyera eh, algún poema que había escrito. Eh, uno de mis hermanos también desde muy joven comenzó a escribir poesía, entonces, digamos, la escritura no era una cosa remota que sucediera eh, cuando te doctoras por cuarta vez, eh, sino algo que formaba parte de la vida cotidiana. Leer y escribir eran actividades perfectamente normales para entretenerse, eh, como jugar al fútbol, como mirar la televisión. Durante algún tiempo que tuvimos bastantes problemas económicos, no teníamos televisión, pero los libros ahí estaban, ¿no? Y yo comencé a escribir como una continuación de eso. Escribir es, yo creo, leer por otros métodos, eh, es escribir el libro que quieres leer. Eh, y así fue como, como empecé, con esa intención de escribir cosas que me interesaban eh, en busca de conseguir esos libros que me hubiera gustado eh, encontrar eh, escritos por otros, ¿no? Tu escritura entonces en el fondo
3: es como para llenar los vacíos de tu biblioteca o no sé si es recuperar todo aquello que has leído y lo reordenas para escribirlo.
4: Es una pregunta muy buena y, y yo creo que son las dos cosas, ¿sabes? Yo estoy completamente convencido de que eh, si toda esa literatura que he leído y que, y que tantas veces me ha deslumbrado, eh, sabes, un, un libro que te, que te engatusa y que te seduce y que te revuelca a la mente, de tal modo que hay momentos en los que lo tienes que detener eh, porque te sientes casi abrumado de la inteligencia o de la sutileza o de la energía... O, o de, eh, a, a veces incluso, la, la agresividad y la violencia de lo que estás leyendo. Pero si yo me hubiera encontrado plenamente expresado por lo que leía, no escribiría nada. Me limitaría a, a eso que, que Borges siempre llamaba una actividad masívica, ¿no? que es la, la lectura, la mera lectura. Eh, desde luego que hay muchísimos lectores que sí al gran, alcan, alcanzan ese grado de civilidad, y que ya sea por un autor o por una colección de autores, pero sí se sienten plenamente expresados, ¿no? Eh, gente que dice, yo encuentro sublime a Saramago, y dice un montón de cosas que yo hubiera querido decir, pero que no podría decir. O encuentro maravillosa a Alejandra Pizarnik, y puso en palabras cosas que en, en mí eran solo eh, el nudo en la garganta famoso. Eh, yo no sé si porque tengo algún desajuste cerebral o por qué... Motivo, eh, nunca me encontré plenamente expresado en un libro escrito por otro. Eh, hay libros tan absolutamente deslumbrantes que uno sabe que jamás, ni, ni renaciendo cinco veces, va a poder escribir, pero que sin embargo no dicen las cosas que uno quisiera eh, encontrar en un libro. Eh, aunque sean maravillosas, e inalcanzables y aunque determinen a partir de ese momento tu vida, pero eh, sigue abierta esa pequeña rendija. Eh, en la que uno cree que puede encontrar el, el propio lugar al escribir algo. ¿no? Eh, y por otro lado, también un, un elemento que siempre que escribo está muy presente, eh, tiene que ver con el placer de la, de la lectura. ¿no? Eh, para mí la lectura nunca fue sufriente. Hay muchas personas que me decían, incluso colegas escritores, que leían a tal o cual autor y, y sufrían todo el tiempo, eh, no sé, eh, se empeñan con, con Beckett y lo describen como si hubieran tenido eh, un malestar del colon. Eh, yo, no, yo no entiendo la lectura como sufrimiento, yo me divertí mucho eh, leyendo a Beckett. Cuando no encuentro placer en una lectura, voto el libro, eh, no soy tan absolutamente sistemático como para persistir en lecturas que no me son gratas, también me gustan los libros que me incomodan y que me confrontan, y a veces son los libros dóciles los que me aburren y los que, y los que dejo, ¿no? Pero para mí el, el placer es un elemento fundamental al momento de la lectura y trato de, de construirlo al momento de escribir y, y de, de hacer libros eh, justamente que no estuvieran antes allí, que eh, ocupen ese, ese hueco de la biblioteca, pero que a la vez estén hermanados con, con los libros que me han conmovido y deleitado y confrontado y que de alguna manera conserven esos esos elementos y al menos potencialmente eh, pues diviertan y complazcan, pero también confronten a quien los lee, ¿no?
3: Oye, y por ejemplo, ¿en algún momento hubo un libro o algunos libros que te obligaran a sentarte a escribir?
4: Hice una, una cosa bastante eh, extraña de cuando era bastante pequeño, tendría unos 7 u 8 años y estaba muy aburrido un verano. En mi casa había un juego de mesa que nos habían regalado mis abuelos eh, y que eh, se llamaba la Ruta de Don Quijote. Eh, las fichas avanzaban a lo largo de un mapa en La Mancha o de otro mapa en el Mediterráneo, eh, donde ocurren parte de las secciones de, de la segunda eh, mitad del Quijote. Y al llegar a uno de los eh, pueblos marcados en este mapa del tablero, eh, se leían pasajes del Quijote, ¿no? A mí me pareció un juego muy divertido, estaba creo que muy astutamente seleccionado eh, porque minimizaba... Eh, el hecho fundamental de si un niño de esa edad quiere leer el Quijote, y es que el vocabulario del Quijote, pues es casi completamente hermético para un niño tan pequeño y de esta época, ¿no? Han pasado 500 años, el castellano ha cambiado mucho, eh, la sintaxis, eh, las palabras son otras, y desde luego las estrategias narrativas y demás. Intenté leer el Quijote y desde luego no entendía una fregada, ¿no? Eh, me resultaba muy complicado de transitar y a esa edad pues muchísimo más, y comencé a transcribirlo en un cuaderno para ver si así lo entendía, y transcribí la primera página, esta tradicionalísima de en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace, etcétera, vivió a no tanto tiempo, pero llegó un momento, desde luego, era muy pequeño, insisto, en que tendría siete u ocho años, que me aburrí, debe haber pasado solamente una página, entonces me puse a, a inventar lo que seguía, ¿no? Seguramente quedó un engendro atroz, pero... Pues de alguna manera es un episodio en el que siempre cifré, porque es lo primero que recuerdo eh, haber escrito que no fuera una composición escolar, eh, sino sencillamente por, por divertirme, ¿no? Porque era un, un niño aburrido en ese momento. Entonces, bueno, pues comencé mi carrera literaria como plagiador del Quijote. Pues a partir de ahí ya eh, todos los retos son más fáciles que eso, ¿no? Que escribir la segunda página del Quijote de vuelta.
0: Muchos años después... Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi Librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso a José Agustín, uh -huh. a Clarice Lispector. Uh -huh. Amiga, amigo, date cuentos.
5: Mijail Bulgakov tuvo una vida trágica, una vida terrible. Pero, aunque esto suene a lugar común, la mera verdad es que esa vida trágica y terrible fue idéntica a la de muchos otros escritores y artistas de su tiempo, del lugar en el que tuvo la mala fortuna de crear su obra, la Unión Soviética en los tiempos de la Revolución y durante el totalitarismo de Stalin. Él, al igual que otros, estaba confiado en que el arte era lo suyo, en que la literatura era lo importante y eso lo condenó a la desgracia. El poder totalitario no quiere arte, solo quiere propaganda. Y Bulgakov, para acabarla de amular, siempre estuvo en contra del régimen y se burló de él en más de una ocasión. Vamos, el que lo dude puede echarle un ojo al libro más importante que escribió El Maestro y Margarita. Bueno, pero Bulgakov, además de todo esto y pasarla mal y ser perseguido y tenerse que arrepentir delante de Stalin de sus ansias de abandonar el país... También fue médico y como médico publicó un libro de relatos sensacional, el diario de un joven médico. En esas páginas él recuerda algo de lo que le pasó cuando todavía ejercía su profesión, en los momentos en que la Unión Soviética nacía y la vieja Rusia se desgarraba por una guerra civil. De este libro proviene la garganta de acero. Uno de los cuentos más, más, más interesantes de Bulgakov. Si ustedes lo dudan, por favor, nada más éntrenle. Éntrenle de a de veras. Ahorita se los vamos a contar. Bueno, pues esto es suficiente para no quitarle tiempo a Bulgakov. Yo soy José Luis Trueba. Les mando un abrazo y los lleno de cariños. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Así pues, me quedé solo. Me rodeaban las tinieblas del mes de noviembre mezcladas con torbellinos de nieve que había cubierto la casa. La chimenea aullaba. Yo había pasado los 24 años de mi vida en una gran ciudad y pensaba que las tormentas aullan solamente en las novelas. Pero resultó que también en la realidad aullan las tormentas. Aquí, las veladas son extraordinariamente largas. La lámpara, bajo su pantalla verde, se reflejaba en la ventana negra y yo soñaba despierto mientras miraba la mancha que brillaba a mi izquierda. Soñaba con la ciudad del distrito, que se encontraba a 40 verstas de distancia. Tenía grandes deseos de escaparme de mi hospital para ir allá. Allí había electricidad, cuatro médicos a quienes podía consultar, y en todo caso no era tan terrible. Pero no había posibilidad alguna de escapar, y por momentos, yo mismo comprendía que aquello no era más que cobardía. Después de todo... Justamente para eso había estudiado en la Facultad de Medicina. Y si trajeran a una mujer con complicaciones de parto, ¿qué haría yo en ese caso? Aconsejenme, por favor. Hace 48 días que terminé la facultad con sobresaliente. Cada noche, después de tomar el té, me sentaba en una misma postura. Bajo mi brazo izquierdo estaban todos los manuales de cirugía obstétrica y encima de ellos el pequeño Doderlane. A la derecha... Unos diez tomos diversos de cirugía práctica, ilustrados. Yo me lamentaba, fumaba, tomaba un té negro y frío. Me quedé dormido. Recuerdo perfectamente esa noche, la del 29 de noviembre. Me despertó un estruendo en la puerta. Cinco minutos más tarde, mientras me ponía los pantalones, no lograba apartar mis ojos implorantes de los divinos libros de cirugía práctica. Oí el crujir de los patines de un trineo en el patio. Mis oídos se habían vuelto extremadamente sensibles. Resultó quizá algo peor que una hernia o que la posición transversal de un bebé. Al hospital de Nikolskoye a las 11 de la noche, trajeron a una niña.
4: Es una niña débil, se está muriendo. Doctor, venga al hospital.
1: Recuerdo que atravesé el patio y me dirigí hacia la lámpara de petróleo que estaba junto a la entrada del hospital. Y como hechizado, no conseguía apartar la vista de la luz parpadeante. La recepción ya estaba iluminada y toda la plantilla de ayudantes me esperaba con las batas puestas. Eran el enfermero Demian Lukic y dos experimentadas comadronas, Ana Nikolayevna y Plagueya Ivanovna. Yo no era más que un médico de 24 años que se había graduado dos meses atrás y que había sido designado para dirigir el hospital de Nikolskoye. El enfermero abrió solemnemente la puerta y apareció la madre. Entró apresuradamente. Patinando sobre sus botas de fieltro, la nieve aún no se había derretido en su pañuelo. Llevaba en sus brazos un envoltorio que acompasadamente emitía silbidos y respiraba produciendo un sonido sordo. El rostro de la madre, que lloraba en silencio, estaba demudado. Cuando la mujer se quitó la pelliza y el pañuelo y abrió el envoltorio, vi a una niña de unos tres años. La observé y por un momento me olvidé de la cirugía, la soledad, el inútil bagaje universitario. Me olvidé definitivamente de todo a causa de la belleza de la niña. ¿Con qué se podía comparar? Solo en las cajas de bombones dibujan niños así. Pero una extraña turbación anidaba en el fondo de sus ojos y comprendí que era miedo. La niña se asfixiaba. «Morirá dentro de una hora», pensé con absoluta convicción y mi corazón se contrajo dolorosamente. Cada vez que la niña respiraba, en su garganta se formaban pequeños hoyuelos, las venas se hinchaban y el rostro pasaba de un tono rosado Aún no ligeramente liláceo. Enseguida me di cuenta de lo que se trataba. Mi primer diagnóstico fue exacto. Y lo más importante, coincidió con el de las comadronas, que tenían mucha experiencia.
3: La niña tiene garrotillo distérico. La garganta ya está cubierta de falsas membranas y pronto se cerrará completamente.
1: ¿Cuántos días lleva enferma la niña?
6: Es el quinto día. El quinto.
1: ¿En qué estabas pensando? ¿Eh? ¿En qué estabas pensando? En ese momento se oyó detrás de mí una voz llorona.
6: El quinto, padrecito, el quinto.
1: Me volví y vi a la abuela de cara redonda, con la cabeza cubierta por un pañuelo. Sería magnífico que estas abuelas no existieran en el mundo. Pensé con un lóbrego presentimiento del peligro y dije, ¡Tú, abuela, cállate, estorbas! A la madre le repetí, ¿En qué pensabas? ¿El quinto día, eh? De pronto la madre, con un movimiento de autómata, entregó a la niña a la abuela... Y se arrodilló delante de mí, golpeando el suelo con la frente.
6: Dale unas gotas a la niña, me ahorcaré si se muere.
1: Levántate inmediatamente, de lo contrario no hablaré contigo. La madre se levantó rápidamente. La abuela se puso a rezar en dirección a la puerta, mientras la niña continuaba respirando con un silbido de serpiente. Siempre hacen lo mismo, el pueblo. ¿Quiere decir
6: que la niña morirá?
1: Preguntó la madre mirándome con negra furia, o al menos así lo percibí yo entonces. Morirá. La abuela inmediatamente cogió el borde de su falda y comenzó a secarse con él los ojos
6: Dale algo, ayúdala, dale unas gotas
1: Ya veía con claridad lo que me esperaba Me mantuve firme ¿Qué gotas le voy a dar? Aconsejame tú La niña se está asfixiando La garganta se ha cerrado Durante cinco días seguidos has descuidado a tu hija a 15 verstas de donde yo estoy Ahora, ¿qué quieres que haga?
6: Tú lo sabrás mejor, padrecito
1: Comenzó a llorar la abuela en mi hombro izquierdo con voz afectada. —¡Cómo odié ese momento! —¡Cállate! —le dije. Me dirigí al enfermero y le ordené que tomara a la niña. La madre entregó la niña a la comadrona. La niña comenzó a agitarse y quería, por lo visto, gritar, pero la voz ya no salía de su garganta. La madre quiso defenderla, pero la apartamos. Entonces pude examinar, a la luz de la lámpara de petróleo, la garganta de la niña. Nunca hasta entonces me había enfrentado con la difteria, salvo en algunos casos leves que había aliviado rápidamente. «Mira, el asunto es el siguiente. Ya es demasiado tarde. La niña se está muriendo. Solo hay una cosa que podría ayudarla. Una operación». Yo mismo me horroricé, ¿para qué lo habría dicho? Pero no podía dejar de decirlo, y si aceptan, pasó fugazmente por mi cabeza.
6: «¿Cómo una operación?»
1: Es necesario hacerle un corte en la parte inferior de la garganta e introducir un tubito de plata para dar a la niña la posibilidad de respirar. Así quizá podríamos salvarla, le expliqué. La madre me miró como a un loco y protegió a la niña con sus brazos mientras la abuela se ponía a refunfuñar de nuevo.
6: No, no dejes que la operen. Cortarle la garganta, no.
1: ¡Lárgate, abuela! Le dije con odio. Inyéctenle al alcanfor! Le ordené al enfermero. La madre no quiso entregar a la niña cuando vio la jeringuilla, pero le explicamos que la inyección no era nada terrible.
6: Quizá eso le ayudará.
1: No, no le ayudará en absoluto. Entonces la madre se echó a llorar. ¡Basta! Les doy cinco minutos para pensarlo. Si no están de acuerdo, dentro de cinco minutos, yo ya no haré nada.
6: No estoy de acuerdo.
1: Bueno, como quieran. Añadí con voz sorda y pensé, ¡Bien, eso es todo! Mejor para mí. Yo lo he dicho, lo he propuesto. Los ojos asombrados de las comadronas son testigos. Ellas no han aceptado y yo estoy salvado. No acababa de pensarlo cuando una voz ajena salió de mi interior. —¿Se han vuelto locas? ¿Cómo que no están de acuerdo? ¡Matarán a la niña! ¡Acepten! ¿No les da lástima? —¡No! En mi interior pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¡Voy a degollar a la niña! Pero decía otra cosa. —¡Pronto! ¡Acepten! ¡Ya se le están poniendo azules las uñas! —¡No, no! —Está bien. Acompáñalas a la sala. Que se queden ahí. Las llevaron por el corredor casi a oscuras. Yo oía el llanto de las mujeres y el silbido de la niña. El enfermero regresó enseguida. Aceptan. En mi interior todo se petrificó, pero dije con claridad. Esterilicen de inmediato el bisturí, las tijeras, las grapas, la sonda. Un minuto más tarde, atravesaba a toda velocidad el patio donde la tormenta de nieve, como un demonio, volaba y chocaba contra las casas. Entré corriendo en mi gabinete y contando los minutos, cogí un libro, lo ojé y encontré una ilustración que representaba una traqueotomía. Me puse a leer el texto, pero no comprendía nada. Las palabras parecían brincar ante mis ojos. Jamás había visto cómo se hace una traqueotomía. ¿Eh? ¡Ahora ya es tarde! Y miré con melancolía la luz azulada y la ilustración del libro. Sentí que había caído sobre mí un asunto terrible y difícil, y regresé al hospital sin percatarme de la tormenta. Listo, dijo de pronto el enfermero. Entramos en la pequeña sala de operaciones y yo, como a través de una cortina, observé los brillantes instrumentos. Salí por última vez a donde estaba la madre. De cuyos brazos apenas lograron arrancar a la niña. Oí una voz ronca que decía:
6: Mi marido no está, está en la ciudad. Cuando regrese y se entere de lo que he hecho, me matará.
1: No las dejen entrar a la sala de operaciones. Ordené. Nos quedamos solos en el quirófano. El personal, Litka, así se llamaba la niña, y yo. La niña estaba desnuda. La habían sentado sobre la mesa. Lloraba en silencio. Había un profundo silencio en la sala de operaciones. Tomé el bisturí e hice una línea vertical por la regordeta garganta blanca. No salió ni una gota de sangre. Por segunda vez, pasé el bisturí por la franja blanca que había aparecido en la piel, que se había separado. Ni una gota nuevamente. Despacio, intentando recordar ciertos dibujos de los atlas, comencé con ayuda de una sonda roma a separar los delgados tejidos. Entonces, de la parte inferior del corte brotó una sangre oscura que inundó de inmediato la herida, y comenzó a correr por el cuello. El enfermero la secaba con tampones, pero la sangre no dejaba de correr. Me arrepentí profundamente de haber ingresado a la facultad de medicina, de haber aceptado venir a este remoto lugar. Con furiosa desesperación metí la pinza al azar en alguna parte próxima a la herida, la cerré y la sangre inmediatamente dejó de correr. Absorbimos la sangre de la herida con bolas de gasa y solo entonces la herida se me presentó limpia, pero completamente incomprensible. La tráquea no estaba en ninguna parte, mi herida no tenía nada que ver con ninguna de las ilustraciones de los libros. Pasaron todavía dos o tres minutos durante los cuales estuve hurgando en la herida, unas veces con el bisturí y otras con la sonda en busca de la tráquea. Al final del segundo minuto comencé a desesperarme. Es el fin. Pensé, ¿para qué habré hecho esto? Podría no haber propuesto la operación y Lidka habría muerto tranquilamente en su habitación, mientras que ahora morirá con la garganta desgarrada y nunca jamás podré demostrar que de todas formas habría muerto. Que yo no podía perjudicarla. ¿Dejar el bisturí y decir no sé qué hacer ahora? Pensé e inmediatamente me imaginé los ojos de la madre. De nuevo levanté el bisturí y sin sentido alguno corté profunda y bruscamente a Litka. Los tejidos se separaron e inesperadamente apareció ante mis ojos la tráquea. ¡Los ganchos! El enfermero me los dio. Introduje un gancho en un lado de la herida y el segundo en el otro y le di uno de ellos al enfermero. En ese momento solo veía una cosa los anillos grisáceos de la tráquea. Un día el afilado bisturí en la tráquea y me quedé inmóvil. La tráquea comenzó a salirse de la herida. El enfermero, pensé, se ha vuelto loco, ha comenzado a extraer la tráquea. Las dos comadronas gritaron detrás de mí. Levanté los ojos y comprendí lo que ocurría. El enfermero se estaba desmayando por el calor y sin soltar el gancho, rompía la tráquea. En ese instante, la comadrona principal se lanzó de un modo rapaz hacia el enfermero y cogió el gancho que éste sostenía. El enfermero cayó ruidosamente dándose un golpe, pero nosotros no lo miramos siquiera. Introduje el bisturí en la tráquea y luego metí en ella un tubito de plata. El tubo entró con facilidad, pero Lidka permaneció inmóvil. El aire no había entrado en su garganta, como debiera haber ocurrido. Respiré profundamente y me detuve. No tenía nada más que hacer, solo quería pedirle perdón a alguien. Arrepentirme de mi ligereza, de haber ingresado en la facultad de medicina. Reinaba el silencio. Yo veía como Lidka se ponía cada vez más azulada. Quería abandonarlo todo y echarme a llorar. De pronto, Lidka se estremeció de un modo extraño. Arrojó como una fuente los sucios coágulos a través del tubo y el aire. Con un silbido entró en su garganta. La niña respiró y comenzó a llorar fuertemente. En ese instante, el enfermero se levantó, pálido y sudoroso, y se puso a ayudarme a coserla. A pesar del cansancio y del velo del sudor que me cubría los ojos, Vi los rostros felices de las comadronas. Sacaron a Lidka envuelta en una sábana. De inmediato, en la puerta, se presentó la madre. Sus ojos parecían los de una fiera salvaje. ¿Y bien? Cuando oí el tono de su voz, el sudor me recorrió la espalda. Y solo entonces me di cuenta de lo que habría ocurrido si Lidka hubiera muerto en la mesa de operaciones. Tranquila, vive y seguirá viva. Eso espero. Solo que mientras no le saquemos el tubito, no podrá pronunciar ni una palabra. Así que no se asusten. Me volví y ordené que le inyectaran alcanfor a Lidka y que por turnos hicieran guardia junto a ella. Luego me fui a mi apartamento. Recuerdo que la luz azulada ardía en mi gabinete. Allí estaba el Doderlane. Había libros esparcidos. Me acerqué al diván, me acosté vestido e inmediatamente dejé de ver cualquier cosa. Me quedé dormido y ni siquiera soñé. Pasó un mes. Otro. Yo había visto muchas cosas y algunas más terribles que la garganta de Litka. Incluso la había olvidado. En una ocasión, ya al año siguiente, entró en mi consultorio una mujer llevando de la mano a una niña exageradamente abrigada. Los ojos de la mujer brillaban. La miré con atención y la reconocí. ¡Ah, Lidka! ¿Cómo está la niña? ¡Bien! Dejamos al descubierto la garganta de Lidka. La niña se resistía. Tenía miedo. Por fin logré levantarle el mentón y examinarla. En su cuello rosado había una cicatriz vertical de color marrón y dos cicatrices transversales delgadas, las de las costuras. Todo está bien. Pueden dejar de venir.
6: Se lo agradezco, doctor. Muchas gracias. Dale las gracias al señor.
1: Pero Litka no tenía deseos de decirme nada. No volví a verla nunca más. Comencé a olvidarla. Mi consulta seguía creciendo y llegó el día en que recibí a 110 personas. Habíamos comenzado a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Yo, tambaleándome, me quité la bata. La comadrona principal me dijo.
3: Tal cantidad de pacientes debe agradecérsela a la traqueotomía. saben lo que dicen en las aldeas? Que a Litka, en lugar de su garganta, usted le puso una de acero y se la cosió. Viajan especialmente a la aldea donde vive la niña para verla. Ya tiene usted fama, doctor. Lo felicito.
1: ¿De modo que creen que vive con una garganta de acero?
3: Si eso creen, usted, doctor, es excelente. Es un encanto ver la sangre fría con que opera.
1: Sí, yo, ¿sabe usted? Jamás me pongo nervioso. Dije sin saber por qué, pero era tanto mi cansancio que ni siquiera pude avergonzarme. Simplemente volví la vista hacia otro lado. Me despedí y me dirigí a mi apartamento. Caía una nieve gruesa que lo cubría todo. El farol ardía y mi casa estaba solitaria, tranquila y grave. Y yo, en el camino, solo deseaba una cosa: dormir.
5: www. ¿Punto? gandhi.
2: ¿Punto? Con... ¿Punto?
0: M. Encuentra todos los dramas y libros que quieras en Gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: Radiografía Literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Antonio, ¿nos puedes contar cuáles
4: son los libros que te han influenciado en tu vida
3: como lector y escritor y por qué? Desde
4: luego que es complicado porque han sido varios y en diferentes momentos, y a lo mejor incluso en diferentes direcciones, ¿no? Es complicado decirlo. Cuando, cuando yo era muy pequeño, incluso más pequeño de este asunto de plagiarme al Quijote, eh, mi abuelo me regaló eh, unas ediciones eh, muy condensadas, desde luego e ilustradas, de la Ilíada y de la Odisea. Y me fascinaron y me engancharon para siempre a la épica, eh, mis lecturas de historia antigua tienen que ver directamente con esa eh, afición por la épica, y de ahí brinqué a leer biografías de Alejandro Magno, de Julio César, de, del emperador Augusto, de varios de los, de los figurones de la civilización eh, griega y del imperio romano, la civilización romana, eh, entonces supongo que, que eso me cambió la vida en un cierto, en un cierto sentido, ¿no?, y también me cambió la vida en un cierto sentido cuando era muy, muy joven, eh, pues haber leído a, a Tolkien. Terminé leyendo eh, cuestiones de fantasía y pasándome de ahí a, a la literatura medieval, eh, y no sé, a la chansón de Holando, al mío Sid, eh, por la fascinación que me, que me dejó eh, Tolkien, ¿no? Y eh, tiempo después, eh, supongo que el propio Ibarguengoitia, y hablando de estas ruinas que ves, para mí fue eh, un libro muy revelador porque eh, me mostró que el, el mexicano, ¿sabes? No, no solo el castellano como, como esta generalidad enorme, sino la, la variante eh, mexicana y sobre todo la variante del centro occidente del país, que era la que escribía el Huengoytea, el Bajío está aquí al ladito de Jalisco, eh, entonces eh, si, si a alguien hablamos parecido eh, los, de, los de Jalisco, es a los de Guanajuato, de Aguascalientes, etcétera, podía ser un lenguaje literario que el idioma que yo hablaba en la escuela, lo que escuchaba hablar en la calle, en el mercado, en el autobús en el que me, me iba a la escuela o volvía de ella, también se podía hacer literatura con ese idioma y no solo con el castellano peninsular, por ejemplo, de los libros de mis abuelos, ¿no? Que aunque yo crecía escuchando hablar a mis abuelos y a mi madre, pero era remoto, ¿no? Nadie más que ellos hablaba de esa forma, más que sus libros. Ibargoyte eh, me enseñó de alguna manera eh, esa, esa posibilidad de, de darle categoría literaria al lenguaje mexicano y, y pues me mostró el camino directamente de la escritura. Yo empecé a escribir, después de haber leído hasta Ruinas que Ves y los libros de crónicas de Barguengoy, empecé a escribir ya un poco más con sentido de eh, estar intentando hacer literatura, no, no solo como un como juego, como escribir eh, cuentitos de niño, ¿no? sino ya con una especie de, de incipiente proyecto literario a los 14 o 15 años. ¿no? Entonces, bueno, pues Alguno de esos y otros más que se fueron sumando, ¿no?
6: En esta sección, nuestra invitada nos recomienda aquellos libros que lo han acompañado e influido para escribir grandes obras. Aquí van los cinco libros de Antonio Ortuño. El maestro y margarita, de Mikhail Bulgakov. Una novela escrita en lengua rusa, considerada una de las más importantes del siglo XX de la antigua URSS, y no fue publicada sino hasta el año de 1967 en una edición expurgada. Pulgakov fue un dramaturgo y autor cómico, se dice que combate el terror con el circo. Una novela que nos lleva a Moscú de los años 30, cuando la Unión Soviética era gobernada por Stalin y la religión está prohibida. Una mañana todo cambia, llega Holán, el demonio, desata el caos y pone en evidencia el régimen comunista. Nos cuenta la repercusión que esto provoca en la vida de Margarita y su amante, el Maestro. Y, por otro lado, nos cuenta la admirable novela escrita por el Maestro sobre Poncio Pilato y Jesucristo. Sergio Pitol considera que esta obra, por sí sola, acredita la grandeza literaria de nuestra centuria. Calpa Imperial de Angélica Gorodischer Un libro que reúne 11 relatos, 11 fragmentos de la historia del imperio más vasto que nunca existió una novela de ficción publicada en el año de 1983, un imperio que fue destruido y reconstruido infinidad de veces, y la historia vuelve a empezar con cada nueva dinastía de emperadores y emperatrices. Los cuentos dentro de Calpa Imperial rescatan a los narradores orales, aquellos contadores de cuentos. Nos gusta esta cita, también sabía que los hombres no piensan, no, no te rías, no piensan, de vez en cuando alguno piensa, es cierto, y lo dice o lo escribe, y eso es tan extraordinario que nadie lo olvida. Porque estamos hechos para saber, no para resignarnos. El Hacedor de Jorge Luis Borges Es un libro de 25 relatos cortos, publicado por primera vez en 1960 por MC Editores. Suele considerarse como uno de sus libros más personales, pues reúne algunas de sus inquietudes persistentes. La ceguera, el tiempo, la memoria y el olvido, la imaginación, los mitos, los símbolos y los espejos, entre muchas otras. 19 años después, en una entrevista, declaró que el hacedor es una palabra que tradujo de la palabra inglesa corriente en el siglo XIV, The Maker, usado sobre todo en Escocia, que es una traducción de poeta. También comentó, es mi mejor libro, porque cada página se escribió por necesidad. Estas ruinas que ves, de Jorge Ibarguengoitia. Los habitantes de Cuevano suelen mirar a su alrededor y después concluir modestia aparte, somos la Atenas de por aquí. Así comienza una novela escrita en 1974 y publicada en 1975, mismo año en el que obtuvo el Premio Internacional de Novela México. La historia se desarrolla en una entidad imaginaria llamada El Plan de Abajo, un relato mitad nostálgico y mitad irónico. Sus narraciones son más cómicas que serias. La percepción de la vida de un intelectual del pueblo, con la experiencia de la vida en el campo las borracheras, los pleitos con desconocidos en las cantinas, cantos de tangos a la luz de la luna, y sus romances, unos idealizados y otros enteramente carnales. El Cobrador, de Rubén Fonseca. Publicado en 1980, un libro escrito en portugués formado por 10 relatos, cada uno contundente, con una narrativa siempre en movimiento, una reflexión sobre la violencia, las desigualdades, la vida y la literatura. Son relatos de ficción que nos hacen reflexionar sobre hechos muy reales. El relato que tiene el nombre del libro, El Cobrador, inicia cuando un hombre acude al dentista, a que le extraigan la muela, y en el momento de exigirle el pago, el hombre saca una pistola con la que amenaza al dentista mientras destroza el consultorio. Después de dispara una bala en la rodilla y grita, yo ya no pago nada más, estoy cansado de pagar, ahora soy yo quien cobra.
0: Todo el mundo te dice que leas. Te enumeran los beneficios de la lectura. Desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer. Pero la verdad es que... ...te da flojera... ...Librerías Gandhi tiene la solución... ...no leas... ...haz como que lees... ...visita cualquiera de nuestras librerías... ...pregunta a nuestros asesores qué libros comprar... ...lee las contraportadas... Apréndete los nombres de los autores... ...y los títulos de sus libros... ...y lo más importante... ...nunca salgas de casa... ...sin un libro bajo el brazo... Ajá.
2: ...del libro a la canción... ...de la literatura... ...al rock... ...al pop... ...y hasta al punk... ...sube el volumen... Esto es Música les la influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle la música tiene el poder de revivir los fantasmas de nuestra memoria Todo el mundo tiene una canción favorita que toca las fibras más profundas del ser Ya sea porque esa melodía le remite a algún momento muy especial de su pasado en donde fue sumamente feliz O le recuerda con melancolía a una persona que no ha visto en años Porque simplemente sus caminos se separaron Precisamente de eso se trata la canción de Prévert de Serge Gainsbourg quien nos cuenta que al escuchar esa canción que, creo, era tu preferida, la música evoca irremediablemente a su persona amada. Gansbog fue un artista polifacético y desafiante que dejó un legado muy importante en el mundo. Incluso ha sido considerado como el mejor músico francés y tanto su obra como su vida personal han fascinado e incomodado al público hasta la fecha. La influencia de la literatura en su música estuvo siempre presente y en sus canciones podemos encontrar referencias a escritores como Baudelaire, Victor Hugo, Nerval, entre otros. Pero ahora solo nos centraremos en su homenaje a Parver.
1: Fois,
0: El tema al cual hace alusión Gansbos es Le Feuille Morte, una de las canciones más populares de Francia la cual fue escrita por el poeta Jacques Brebert, miembro del grupo de los surrealistas y asiduo jugador del cadáver exquisito. Musicalizada por el compositor Joseph cosma y popularizada por el cantante Yves Montaigne, Gainsbourg nos confiesa en el coro de su canción que cada vez que escucha «Le Fui mort* «Las hojas muertas» en español, el recuerdo de un amor perdido aparece en su memoria y con ese doloroso verso confirma que después de tanto tiempo no ha podido olvidar por qué, día tras día, los amores muertos no terminan de morir. Cabe señalar que ambas piezas, tanto la canción de Prover como las hojas muertas, comienzan con el mismo verso. Oh, me gustaría tanto que recordaras. Y en ambas composiciones, se menciona una canción que reaviva en la mente de quien la canta, los momentos más felices de una relación ahora olvidada, como podemos escuchar a continuación.
5: C'est me
0: amé, te las Hojas Muertas de Jacques Prévert ha sido interpretada por muchísimos artistas de diversos géneros alrededor del mundo. Por ejemplo, tenemos las versiones clásicas de Edith Piaf y Françoise Hardy. En inglés está el cover de Frank Sinatra titulada Autumn Leaves. En español existe la versión de César Costa y Enrique Guzmán. En el jazz fue ejecutada por músicos de la talla de Miles Davis, ...o Duke Ellington... ...e incluso podemos encontrar la interpretación de Iggy Pop... ...en una versión más actual de este icónico tema... ...Ruebe escribe... ...la vida separa a aquellos que se aman... ...suavemente... ...sin hacer ruido... ...pero el amor se conserva para siempre en aquella... ...canción que nos asemeja... Gans Bull nos canta con nostalgia en el último verso de su composición... ...que si... ...las hojas muertas... ...se borrara de su memoria... Ese día, sus amores muertos terminarían de morir.
1: La poesía es un acto de rebeldía absoluta. Cada verso abre la posibilidad de comprender lo que se escapa a nuestra mente, lo que se mostraba como absolutamente impronunciable, lo que nos coloca ante el más preciso y despiadado de los espejos. Ella, al mismo tiempo, clarifica el mundo y nos desnuda sin que podamos resistirnos a su fuerza. Ella es la palabra precisa que da voz a las intimidades y nos obliga a entrar en nosotros mismos, a veces armados hasta los dientes y en otras ocasiones con la luz que nos revela lo que no queríamos mirar ni entender. Estos hechos transforman al poeta en un combatiente que lucha al mismo tiempo en varios frentes. El de las palabras que se revelan y que debe vencer para lograr que vayan más allá de sus significados, en el mundo sordo que se conforma con las viejas rimas y antiguos conteos de sílabas. Y por si lo anterior no fuera suficiente, el poeta también debe enfrentarse a sí mismo. Sus heridas y su carne desgarrada son el precio por adentrarse a lo que está más allá de lo evidente. Dedicar este número de lemas a la poesía resultaba obligado. Ella es nuestra salvadora, nuestra tabla precisa en el naufragio y la tormenta que hemos vivido. Un número de celebración. Son 150 ediciones de nuestra querida revista, difundiendo la cultura a todos los rincones del país y un poquito más allá. Y nos complace dedicarlo a tan importante género, la poesía.
3: Antonio, te voy a pedir tres números del 1 al 10 y a partir de esas tres preguntas que salgan gracias a esos números, vamos a desarrollar esta entrevista denominada Echando Coto. Regálame tu primer número, por favor.
4: Eh, la 2.
5: ¿Cuál es el libro que más has leído? Por la razón que sea.
4: Yo creo que son dos y no podría decir cuál de los dos he leído más veces si soy sincero. Durante mucho tiempo, cada vez que una gripa me tumbaba, más de un día, porque si, si no es que no, no te tumba, eh, pero me pegaba una gripa y me mandaba a la cama tres o cuatro días, releía El Señor de los Anillos, ¿no? Que es un libro que me fascinó cuando lo vi por primera vez a los diez años y que tenía yo un gripón tremendo que me duró dos semanas, incluso supongo que era una pulmonía o algo más serio que una gripa, eh, y fue la primera vez que me lo leí y siempre relaciono la lectura de, de, de Tolkien con la gripa, con leer en cama, la sopita de pollo, eh, la, la caja de pañuelos desechables, etc. Entonces eso me lleva a que me lo debe haber leído quizá unas 15 o 20 veces, porque he tenido unas 15 o 20 gripas a lo largo de estos 30 y tantos años desde que leía aquello, bueno, no, si tenía 10, sí, bueno, claro, voy a cumplir 45, sí pueden ser eh, 35 años de estar leyendo a Tolkien cuando me da gripa, al menos lo hice mucho tiempo, ¿no? Hace, hace un rato que no releo El Señor de los Anillos. Y el otro libro que recuerdo haber leído muchas veces, sencillamente porque me parece el, el colmo de lo divertido, es Estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, que es un libro que yo disfruto muchísimo, eh, que es como una suerte de, de sátira, pero a la vez eh, una remembranza muy emotiva eh, de, la, de la vida intelectual y de la vida de provincias. Y yo, que de alguna forma, eh, retorcida, soy a mi vez un intelectual de provincia, me río como loco con, con eso, aunque desde luego Guadalajara es una ciudad gigantesca, mucho más grande que ese Guanajuato que inspiró a Cueva, ¿no? Y mucho más en una época como esta, ¿no? Pero de cualquier forma. El corazón un poco de las ciudades eh, sigue, sigue pareciéndose mucho y yo disfruto mucho la lectura de ese libro y también lo debo haber agarrado, no sé, 15 veces a lo largo de mi vida. Vamos por el segundo número. Eh, cuatro.
5: Hot dogs alemanes o bien mexicanos.
4: Caray, no, seguramente un, un dogo local. La comida alemana, los ingredientes son muy buenos, la carne es espléndida, los quesos son maravillosos, pero eh, el sazón alemán... No, no quisiera eh, pecar de snob diciendo que es terrible, yo no lo entendí, más bien. Es muy extraño el, el tipo de condimentación que le ponen a la comida, fue extraño para mí, y yo no me convertí en el más gran fan de... de... La comida alemana mientras estuve eh, allá, lo mejor que comí en, en Berlín, en mi etapa berlinesa, en general era, era comida de otras partes, hecha por migrantes. Eh, hay una gran cultura de comida vietnamita porque hubo una gran migración vietnamita a Berlín eh, en tiempos en que todavía estaba dividida la ciudad eh, y en tiempos de la guerra de Vietnam llegaron muchos refugiados vietnamitas a, a Berlín del Este, y ellos siguen ahí, hay muchos restaurantes vietnamitas, incluso un gran mercado vietnamita, y se come fantásticamente bien, pero a la comida alemana no le, no le entendía, al menos a la, a la berlinesa, ¿no? que en general lo que hacen es comer sándwiches y sopas, eh, si hace mucho frío, pues unos sopones tremendos, pero comía uno mejor con los polacos, con los vietnamitas, eh, había unos chinos también que cocinaban fabulosamente bien, eh, y no, no, no le entendí nada a la comida alemana, entonces seguramente insisto el dogo local por mucho. Y
3: regálame el tercero,
4: por favor. Uno.
5: ¿Cuál es tu vaga ambición?
4: ¿Cuál es mi vaga ambición? <ríe> eh, vivir del cuento, eso. Poder escribir lo que quiero y vivir de escribir lo que quiero. No tener que escribir lo que no quiero para vivir de eso, ¿no? Sino que las cosas que quiero escribir eh, le interesen a los lectores y, y, me, y me den para sobrevivir. Eh, llevo ya un poquito más de un decenio consiguiéndolo y, bueno, pues espero que se, que se extienda, ¿no?
2: Estas son las mañanitas que cantaba Elena Garro, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Virginia Woolf, Mary Shelley, Franz Kafka, Julio Cortázar, Jane Austen, Charles Dickens, Alan Poe, Hemingway, y Silvia Plata, Desde
0: 1971 hasta donde nos dé la imaginación
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
6: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees. Una fil para los pequeños de casa. La edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara comenzará el próximo sábado 27 de noviembre. Ya sea de manera virtual o presencial, la FIL tiene un programa preparado para invadir con literatura cada rincón. Y como cada año contará con la versión infantil, pero esta vez en una sede fuera de la Expo Guadalajara, para cuidar a los pequeños lectores. FIL Niños se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Entre talleres, libros y 52 espectáculos, los pequeños podrán acercarse a la literatura. La audiencia infantil y juvenil podrá interactuar a través de los laboratorios digitales de escritura creativa y de fomento a la lectura, impartidos por el Sistema Universitario de Lectura Universo de las Letras de la UNAM y por el Centro Cultural de España en México.
3: El Festival de Cine de Barrio es un proyecto que nace de la necesidad de abrir espacios no centralizados para las expresiones cinematográficas que ayuden a conspirar sobre la reconstrucción del tejido social. La primera edición se llevó a cabo en el 2019 en Ciudad Nezahualcóyotl y este año será en Tláhuac, en la Ciudad de México con el fin de generar así experiencias cinematográficas de la mano de la comunidad local en lugares que no suelen estar incluidos en el circuito de festivales de cine convencionales, con alfombras rojas y reflectores. El festival exhibe cortos y largometrajes que incluyen trabajos sobre género y feminidad, transporte y movilidad, medio ambiente, chambas y labores, identidad y territorio fiestas y tradiciones. Para los pequeños del hogar también habrá un programa infantil y la colaboración del Festival de Cine Infantil, Oftálmica. Algunos títulos abordan el misticismo de Miskic, el mundo sonidero, las complicaciones de ser tianguista en medio de una pandemia, el hundimiento paulatino de la Ciudad de México, la adversidad que implica utilizar la línea 12 y las tres generaciones que aportan el nombre de Venus. Un total de 48 películas estarán al alcance del público que se transmitirán en las sedes presenciales y en Canal 21, Canal 14 y La Octava TV, así como en la plataforma digital de Filming Latino. Falleció
6: el poeta Pablo Armando Fernández, un poeta y narrador cubano. Premio Nacional de Literatura en 1996 en Cuba. Falleció a sus 91 años de edad. Con una trayectoria literaria donde principalmente destacó como poeta, también fue novelista, ensayista, autor teatral y traductor de poesía anglosajona. Residió en Estados Unidos desde 1943 hasta 1959, cuando regresó a Cuba para integrarse al proceso revolucionario. Sobre esta etapa y la relación del escritor con la inmigración respondió en una entrevista muchos años después. Si yo me hubiese quedado en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, no hubiese escrito. Por ejemplo, en el vientre del pez, ni otro golpe de dados, ni mi libro de los héroes. Porque cuando regresé en el año 1959, todo lo que tenía escrito era poesía. Yo pienso que se puede escribir fuera. Si estar fuera le impidiera a uno escribir y ser como uno es, no hubiesen existido ni Martí, ni Valera, ni Villaverde.
3: Maternar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico en el que una persona secuestrada se identifica ideológica e incluso afectivamente con su secuestrador. Se considera una estrategia de supervivencia ante una situación de extrema tensión. Las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas que sostienen la construcción patriarcal de la maternidad son tan eficientes que sumergen a quienes la experimentan en una suerte de síndrome de Estocolmo para asegurar la reproducción acrítica del sistema. Bajo los relatos románticos de amor desinteresado se esconde un círculo de precarización del trabajo reproductivo. La exposición es una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y en una amplitud de latitudes durante los últimos 20 años, la cual propone discutir las dinámicas que se han presentado por la historia a través del arte que presenta una maternidad vista desde la mirada masculina. Un arquetipo de amor, sacrificio, entrega, fertilidad y algunas veces locura. Ya puedes visitar la exposición. Consulta los horarios en www.muac.unam.mx. La
2: quinceañera
6: Es una adaptación de la vida de Bambi Salcedo, una de las transexuales mexicanas más conocidas en Estados Unidos por el activismo en pro de los derechos de la comunidad LGBTTIQA+. Ahora su historia se llevó al cine por el director español Pedro Peira, en colaboración con Patricia Arquette, actriz estadounidense, cuya experiencia personal con una hermana transexual ya fallecida, Alexia, la convierte en un miembro fundamental de la producción. La película se presentó en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en España. El director tomó la iniciativa después de ver el documental Transvisible, la historia de Bambi Salcedo, que se estrenó en el año 2013 y en el filme cuenta la historia de una verdadera superviviente, una inmigrante transgénero, VIH positiva, indocumentada, víctima de agresiones sexuales y que vivió muchos años como trabajadora sexual. Le entrevisté y me encantó su historia, compartió el director, quien decidió contar la historia desde la raíz.
3: Un aniversario entre pianos, pinturas y esculturas. El edificio fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como gabinete de ciencias naturales por orden de Carlos III. Y su nieto, Fernando VII, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. Finalmente el Museo Nacional del Prado en España fue inaugurado en el año de 1819 con el fin de exponer, conservar y enriquecer las colecciones y obras de arte a lo largo de la historia de España. El pasado viernes 19 de noviembre lo celebró acompañado de tres pianos que musicalizaron las Salas de las Meninas, la Sala de las Musas y la Sala 74 donde se encuentra la estatua Ariadna Dormida y el acceso fue gratuito para el público. Así que feliz 202 cumpleaños, Museo del Prado. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
6: Las furias invisibles del corazón, de John Boyne, por Salamandra y Pingún Random House. Vaughn bon es el autor de la novela El niño con el pijama rayas, publicado en 2006. Ahora llega con la historia de un hijo bastardo de una adolescente expulsada de su comunidad rural y adoptado por una excéntrica pareja de acomodados dublineses. Cyril es un niño educado que crece acostumbrado a enmascarar sus emociones, extraordinariamente atento a todo lo que ocurre a su alrededor, pero tímido y retraído cuando está acompañado. Pronto sabrá que es gay y tardará décadas en desprenderse de una culpa y una vergüenza paralizantes.
3: El hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé por Planeta de Libros Todos conocemos la trayectoria de Miguel Bosé, una vida bajo los reflectores. ¿Qué más nos podría enseñar este libro? Miguel Bosé, hijo del célebre torero Luis Miguel Dominguín y de la bellísima actriz italiana Lucía Bosé, nació en Panamá el 3 de abril de 1956. Al terminar sus estudios en el Liceo Francés de Madrid, viajó a Londres persiguiendo su gran pasión, el baile. Antes de descubrir su vocación por la música, la que le convertiría en uno de los íconos del pop español, residió en París, Roma y Nueva York dedicado al teatro, la comedia musical y el cine. Una historia que transcurre en la España hace algunos años, que bebe en los recuerdos de nuestra infancia y juventud y que demuestra una vez más en la contradicción, en el dolor y en la alegría de vivir, Miguel Bosé nos entiende, nos acompaña y a muchos nos representa. Frankie,
6: una novela con monstruos y panqueques, de Antonio Malpica por Océano Gran Travesía. ¿Qué hubiera pasado con Frankenstein si el moderno Prometeo no hubiese surgido de una apuesta entre aristócratas románticos en el castillo de Lord Byron, sino en la mente de un humorista mexicano en plena pandemia por COVID en el siglo XXI? Quizá las penurias existencialistas del monstruo reanimado no serían tan serias, ni tan shakespearianas, y todos podríamos morirnos de la risa, con una de las novelas de la tradición inglesa que mejor ha resistido la prueba del tiempo. Frankie es la nueva novela juvenil de Antonio Malpica, multipremiado autor mexicano responsable del hashtag Más Gordo el Amor y la
3: exitosa serie de horror El Libro de los Héroes. Los Vencejos, de Fernando Aramburu por Planeta de Libros. Tony. Un profesor del instituto enfadado con el mundo, decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha, dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo poco a poco. Una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa. Aparecerán diseccionados con un implacable bisturí, sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia de la que no logra desconectarse y su problemático hijo Nikita, pero también su cáustico amigo Patachula. Y en la sucesión de los episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Tony, hombre desorientado, empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una inolvidable lección de vida.
6: Sofía Aspe y el arte de diseño de interiores De Sofía Aspe por Editorial Rizzoli Esta es la primera monografía en inglés dedicada a un destacado diseñador de interiores mexicano. La narrativa visual del libro proporciona una visión periférica e íntima de la diseñadora y su trabajo. Por una parte, el lado periférico presenta imágenes aéreas de ubicaciones de los diversos países donde Sofía ha desarrollado con éxito múltiples proyectos. Estas imágenes están acompañadas de citas de Sofía sobre su trabajo, su proceso creativo y sus inspiraciones. Una obra que muestra el mundo interior y exterior de Sofía, México, su país y retrata el papel de las personas y los artesanos con los que trabaja, Además de ofrecer un vistazo al proceso de making up, podemos apreciar la dedicación, atención y cuidado de Sofía en cada detalle, su compromiso serio y la participación total con su equipo y el proceso de producción, y el pensamiento entre bastidores que inspira las ideas que conducen al resultado final del diseño. Los proyectos se expondrán uno tras otro, con un diseño atrevido e innovador, alternando con las fotos aéreas en la vista periférica y los folletos en la vista íntima. W W, w. Punto. Punto. Com. Punto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Muchas gracias por acompañarnos en esta hora literaria. Ya vamos a estar casi para el cierre del año con el siguiente podcast que va a ser el 25 y nuestro invitado va a ser Guillermo Arriaga. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar. Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.